0: Pasó el fin de semana de clásicos y estamos disfrutando de un momento de tranquilidad. Um... Pero no se relajen demasiado, que se vienen unos días muy, pero muy interesantes. Estamos en los días previos a la definición de las eliminatorias rumbo al Mundial 2022. Por eso tanta calma, y más en el caso de la selección argentina, que hace tiempo que aseguró su lugar en Qatar. Repasamos juntos lo que se viene. Empecemos por el panorama general y, de a poco, nos metemos en los detalles. Desde este jueves y hasta el miércoles que viene, se completarán alrededor del mundo las distintas eliminatorias regionales y van a quedar definidos 29 de los 32 equipos que jugarán el Mundial de Qatar. Hagamos cuenta juntos. Ya hay 15 clasificados, que son Qatar, Brasil, Argentina, Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Irán y Corea del Sur. Entonces, durante los próximos días, se sumarán otras 14 selecciones, 2 de Europa, 2 de Sudamérica, 3 de CONCACAF, 5 de África y 2 de Asia. ¿por qué quedan tres plazas disponibles? Vamos a dos particularidades de este mundial. Por un lado, no se hará a mitad de año, como es habitual, sino entre noviembre y diciembre. Eso deja margen para definir las otras tres plazas en junio, lo cual explica la segunda rareza. Cuando se haga el sorteo, el viernes primero de abril, habrá tres asteriscos. Esos tres nombres recién se conocerán en junio. Dos saldrán de los repechajes entre equipos de distintos continentes, uno entre el quinto de Sudamérica y el mejor tercero de Asia, y otro entre el el cuarto de CONCACAF y el ganador de Oceanía, y el último de una serie entre cuatro equipos europeos en el que participa Ucrania, que se postergó a partir de la guerra con Rusia. Entonces, ¿qué es lo más importante de cada región para los próximos días? En Europa, las dos series de repechaje, sobre todo la que podría tener a Italia y a Portugal, es decir, a Cristiano Ronaldo en un partido a todo o nada. En África, las cinco finales, a partido de ida y vuelta, para conocer a los clasificados. En Oceanía, quien se queda con la plaza para ir a un repechaje. En CONCACAF se jugarán tres fechas, para definir a los tres clasificados directos y al cuarto, que tendrá una chance más. En Asia, habrá dos clasificados directos y dos terceros, que en junio chocarán entre sí para ver quién juega el repechaje contra el quinto de la Colmebol. Por último, en Sudamérica quedan disponibles dos plazas directas y un quinto lugar para ir a un desempate. El jueves puede dejar el panorama aclarado de nuestro continente. Ese día habrá cuatro partidos, todos a las 20.30. Brasil-Chile, Colombia-Bolivia, Paraguay-Ecuador y Uruguay-Perú. En nuestro país ese día es feriado, así que en el mismo horario, pero recién el viernes, la selección recibirá a Venezuela, esta vez en la bombonera. Lionel Scaloni seguramente haga varios cambios para ese partido y para cerrar el martes que viene de visitante en Ecuador. En este momento tiene nueve bajas, de las cuales dos se conocieron ayer. Ellas son la de Los Martínez, Lisandro y Lautaro. El defensor terminó lesionado el fin de semana y el toro dio positivo por COVID-19 cuando se disponía a volar desde Italia. Este fin de semana, entonces, habrá receso en el fútbol local, pero antes, hoy mismo, llegará a su fin la fecha de Clásicos. Anoche, Defensa y Justicia perdió la chance de ser el único puntero del Grupo A, tras empatar con Arsenal. Además, Argentinos Juniors derrotó a Vélez. Hoy cierran Atlético Tucumán Central Córdoba a las 7 y cuarto y Talleres Godoy Cruz a las 21 y 30. Como si hubieran sincronizado calendarios, el tenis también está en receso. Pero será solamente por un par de días. Mañana miércoles empieza la acción de la WTA en Miami. Y el jueves ya será el turno de los hombres. Ambos torneos, como siempre, están disponibles en Star Plus.